0: PodCraft, educação, o ponto de luz do artesanato. Quem nos acompanha sabe o quanto nós defendemos o artesão e o quanto pontuamos o nosso propósito, que é o de valorizar os profissionais do segmento artesanal. Mais do que isso, o quanto nós acreditamos e compartilhamos a importância da educação para formar profissionais mais capacitados e felizes no que fazem. É por isso que nós estamos cada vez mais conectados a profissionais que estão na mesma sintonia. Ou seja, artesãos que não apenas acreditam nas mesmas coisas como são exemplos e se tornam inspiração para os seus alunos, seguidores, fãs, enfim. E você, o que pensa sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Educação, o ponto de luz do artesanato. Eu e minha parceira de Canocraft Craft Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informação a você e da melhor forma. Desta vez, nós conseguimos uma entrevista na íntegra e eu vou conduzi-la para vocês. Mas antes, só para contextualizar um pouquinho, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos um espaço para o Em Quarentena Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo PodCraft. E agora nós estamos absolutamente envolvidas com a EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para o artesão. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguirmos no nosso propósito, que é o de valorizar o artesão e o artista brasileiros. Além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira. Mas, então, mais uma vez, o que nós trazemos é uma entrevista diferente. Eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto demais, que ela é professora, artesã, e mais uma porção de títulos que ela carrega, mas que não mudam em nada o ser humano excepcional que ela é. Vamos ouvir? Artesã professora, designer de parafina e aromaterapeuta de ambientes, ela também é entusiasta da cultura maker e empreendedora. Ela tem muita história para contar, mas eu queria aproveitar para enfatizar aqui o que faz dela uma profissional tão diferenciada dos demais. Paulistana, graduada em publicidade e propaganda, pós-graduada em magistério do ensino superior em comunicação e arte e educação, se diz artesã por vocação e designer e aromaterapeuta por habilitação. Ela ministra cursos no seu ateliê, é colaboradora em emissoras de TV, editoras e empresas e, como se não bastasse, é autora do livro Artesanato na Vida e Vice-Versa e dos DVDs de videoaulas sobre velas decorativas Faça rápida. Estamos falando de Bia Barradas, ou da artesã filosófica, como é mais conhecida por alguns. Seja muito bem-vinda, Bia!
1: Olá, Faiga, obrigada. Eu agradeço a oportunidade da gente poder estar conversando.
0: A gente que agradece. Muito bom ter você. Eu tava demorando, né? Mas a gente consegue um espaço na agenda da Bia. Ô, Bia, eu sei um pouquinho a seu respeito. A gente tem conversado mais agora nos últimos tempos. Mas quem nos ouve aqui, né, quer saber, não te conhece tanto assim Então eu queria que você contasse pra gente como que começou a sua história com o artesanato E mais propriamente com a parafina
1: Na verdade a minha história começou com artesanato desde muito pequena Porque eu nasci num lugar de artesanato A minha avó era crocheteira, tricoteira uhum. De mão cheia, assim, também era professora Fazia várias coisas para revista já na época, né Uhum. E eu adorava ver ela fazer as coisas Eu adorava ver ela dando aula Eu acho que eu queria mais estar ali na, No lugar ali onde ela estava Do que de fazer as coisas Mas aí ela começou a perceber que eu não tinha O menor talento para tricotar e crochetar <risos> Isso me deixou muito triste Muito triste Mas ela percebeu, a minha avó tinha essa, essa sacada assim. Aí o que, que ela fez? Ela me mostrou o ponto cruz Eu adorei fazer ponto cruz Aí você, você adorava fazer as outras contexto. coisas e você
0: não tinha talento também, né? Ou
1: não? Não, assim, eu, eu queria experimentar. O ah. que, que, eu, que eu queria era estar lá. Não tá. importa como, eu queria estar lá.
0: Entendi.
1: Aí quando eu vi que eu, conseguia, que eu conseguia fazer o ponto cruz, aí eu falei, é isso, tô inserida no contexto aqui. Já posso conversar com o pessoal de igual para igual. Uhum. <risos> e comecei a fazer. E comecei a adorar aquilo. Aí eu fazia ponto cruz, eu fazia para lembrancinha de maternidade, foi indo... Aí minha avó viu que eu gostei, né, do negócio, ela começou a me apresentar a parte de decoração em sabonete, que aí tinha que pôr aqueles decalques, pintar sabonete... Nossa, eu curti! Aí eu comecei a juntar uma coisa na outra. Aí ficava lembrancinha com sabonete e ponto cruz, foi uma festa aquilo. E aí, para ficar mais legal ainda, a gente fazia bazares de final de ano na minha casa.
0: Ah, era lindo
1: demais, era lindo demais <risos> Aí dava ganhava
0: um dinheiro <risos> ah,
1: né? Mas na verdade, na época, eu não tava nem aí Eu queria vender minhas coisas, eu queria que sumisse de lá da prateleira Porque falava, olha, gostaram do que eu fiz, né? Uhum. Bom, foi legal o que eu fiz E aí a gente fazia, mas o bazar não era assim, não Pegava o pessoal da rua, cada um fazia uma coisa E punha lá pra gente poder vender e presentear as pessoas uhum. Era assim então esse foi o meu primeiro contato, né? E aí eu comecei, depois eu mesma, comecei vendo o que que tinha de legal para fazer. Uhum. Além disso, que eu já fazia. Porque, porque a parte interessante, assim, é que eu fui agregando as coisas que eu conseguia fazer. Então falar ah, isso combina com isso, que combina com isso, eu vou em frente, vou continuar. Foi Até que na faculdade, que eu já fazia... Foi, exatamente isso. Aí na faculdade eu comecei... Fazer umas coisas, que eu tava fazendo na faculdade de publicidade Fazia toda a parte de artesanato Mas aí eu comecei a me interessar pela parafina Não me pergunte como Mas assim, uhum. eu acho que Na verdade foi uma coisa que eu vi Porque na época tinha Nem internet direito, não tinha Pronto, entreguei a idade, mas nem internet tinha Eu
0: não sei, Bia Deve
1: ser de seu tempo isso Você não, é, não, não deve nem Você não era nem nascida Não Aí, aí, mas tinha na TV, tinha uns cursos pra fazer assim, e tinha um que era um kit de parafina com as velas que eram todas recortadas. Umas... Eu falei, gente. Desculpa, é tinha isso? um kit, o quê? Que é? Eu não sabia fazer vela. Como é que eu ia recortar? para velas, para fazer aquelas tá. velas ornamentais. Ah, tá. Cheia de coisa, que eu fui descobrir depois que eu só ia conseguir fazer aquilo quando eu soubesse o que era parafina. Mas até aí... Mas até aí eu, minha avó, inclusive, foi lá e comprou o kit pra mim uhum. E eu falando, nossa, vou arrasar, né? Vou arrasar, vou fazer essas velas Que nada, não sabia nem como fazer o negócio Aí eu comecei a me interessar, aí fui indo, fui fazendo, fui testando Porque eu acho que a, a grande sacada do, da cultura maker, do artesanato é você tentar
0: uhum. Você tem
1: que tentar E não Tanto tem é idade mais, para isso, né? não tem, não tem. Não tem mesmo porque assim, que ele abre muitas portas para isso, né? Você vai tem, tem, muita diversidade, é um leque muito grande. Então uhum. assim, você experimenta uma coisa, você não se deu bem com aquilo, você tenta outra, né? Sim. Você vai praticando, vai vendo o que que mais combina com você, o que que você gosta mais de fazer. E eu me identifiquei muito com a parafina. Sim, porque ao contrário assim do que as pessoas pensam, ela é, uma, é um material diferente, né? Então, e aí eu fui indo, aí eu comecei filha, a fazer a próxima
0: pergunta para você, tudo que é produzido com parafina é considerado vela?
1: então essa pergunta hum. é muito boa <risos> porque não não, a parafina não é só vela, tá? é vela também que eu adoro eu
0: acho lindo eu também, eu tiro na vela
1: mas não é só vela. Isso que é o mais legal da parafina, quando eu descobri que ela era vela também... Ah, <risos> aí eu me apaixonei de vez, né? Aí não teve jeito.
0: Eu já te falei, né? Que eu já fiz escultura com parafina, né? E não era vela. É aí mesmo. eu pensei, mas será que não era vela porque só não tinha o pavio? Eu ficava com essa dúvida. Não, não. Ela é uma... Ela é uma escultura em parafina. Que
1: serve, inclusive, como molde para esculturas em outras coisas. Olha que bacana. E o que, que é a parafina? Conta pra gente, me explica. A parafina, depois também eu fui descobrir que existem vários tipos de parafina.
0: Ah. Eu agora,
1: porque na verdade o que a gente conhece é aquela parafina que é derivada do petróleo, que é a mais convencional, né? Uhum. É o que a gente aprende a trabalhar. Hoje é aí,
0: com, com essa cultura é, mais naturalista e vegana e tal, também tem a vela de soja, não tem?
1: Eu Não, uso bastante. A, a
0: parafina
1: de soja Ixi, é a cera de soja Ou a cera Sim. ecológica que a gente isso. fala E isso eu uso bastante Eu gosto muito dessa parafina Ela Sim. tem algumas limitações Porque cada parafina Ela tem uma, uma característica diferente uhum. Um jeito diferente De trabalhar, isso que é mais sensacional Ainda, que você pode dar vários efeitos Numa vela ou numa escultura Com tipos diferentes de parafina Então essa cera ecológica Que a gente chama ela tem uma queima muito bonita, ela é, pelo próprio nome já falo, ela é ecológica, ou seja, a queima dela não proporciona tantos gases... O que, que é uma gente? queima
0: bonita?
1: É aquela que a chama sai bonitinha sem ter nada de escuro, nada preto, ela Parece sai grita, foto. Assim, Exatamente. Ah, é ela, é ela. E além do que você não agride o meio ambiente, tem você mesmo. não... É, nem na queima, nem para fazer Porque pra gente que faz também A gente não deve aspirar muito Aquela parte da, da parafina Quando você derrete uhum. Você sempre é lugar arejado, enfim É um monte de, de coisas que a gente tem que tomar cuidado Ao acender e ao fazer, né? Uhum. Então a vela ecológica Nisso ela tem algumas vantagens Além de que... outras ceras, né?
0: Uhum. E o que mais Que se, que se faz com parafina? E com as, sendo as diferentes Parafina? Tipo Olha, você
1: pode, fa pode fazer como você fez a escultura, você pode hum. fazer um utilitário. Eu já fiz quadro de parafina.
0: Ah, eu sério? Já fiz um,
1: eu já fiz uma fonte de parafina.
0: Nossa, a fonte é muito bom mesmo! Fonte é muito
1: legal, é muito legal. Não. Mas assim, você tem que ter alguns cuidados na hora onde você vai deixar aquela fonte, porque ah. ela é parafina, tem que lembrar que ela é parafina, Sim. né? Mas assim, você pode fazer o que você Cachecoa,
0: quiser. Cachepô, né? É, não, agora começa a vir um negócio.
1: Cachepô, exatamente. Você pode fazer... É, ela vira tudo e
0: não às vezes não vela. Eu sou tão fã de parafina, tá vendo? Descobri que eu não sei nada disso. É impressionante. <risos> oh, Bia, Mas é, você... porque
1: a gente... A é. gente... Desculpa. Oi, não. não, desculpa, desculpa. Imagina. Continua. <risos> É a que a gente vai fazendo as coisas, mas a, a ideia que todo mundo tem realmente é essa, parafina é vela.
0: É vela. E o
1: legal, e o legal da gente mostrar para as pessoas é que não é só vela. É isso que é legal.
0: Ai, ainda mais quando é com alguém como você, assim né que tem essa paixão toda. Ô, Bia, você tem um trabalho muito importante com a educação. Então eu queria que você contasse para a gente como é ou como foi o projeto do JEP e lá no Mato Grosso do Sul, que você participou.
1: Isso ah, daí foi um projeto bem legal, é um projeto do Sebrae com o SESI, eu tive a honra e a felicidade de participar desse projeto, porque é uma coisa que eu gosto muito. E é aquela, assim, a, a cultura maker que a gente tem hoje, na verdade, eu fui descobrir que aquilo que eu fazia na escola, que era uma uma matéria chamada formação especial, é a cultura maker de hoje. E hoje a gente pode ver que você pode fazer as coisas aliadas à tecnologia, e isso é muito bacana. A troca que eu tive com os alunos foi muito boa, porque eu sabia o fazer, eles sabem a tecnologia. Então a gente troca ali, o bate-bola ali era sensacional. Uhum. Então, é, e o mais importante do fazer artístico, da cultura maker, é você tentar. E é tão legal quando você consegue mostrar para as pessoas que elas podem tentar e errar e não tem problema nenhum. Tenta de novo que você consegue.
0: Que a vida é, a vida parte... é isso, né? Tentativa e erro.
1: É? Exatamente. Essa parte do tentativa e erro é a coisa mais legal de você ensinar e aprender. Uhum. Porque eu também estava naquela. Eu falei, vou fazer isso aqui. Vou fazer, vai, um, um robô de de. de plástico ou de caixa de leite. Como é que eu faço esse robô andar? E eu não sabia. E a molecada vem e te ensina ali como é que você faz uma isso, coisa na outra.
0: É incrível. Quando você me contou isso, porque assim, para alguns, focaria falou em robô, focaria só em tecnologia. Mas não, né? Isso é cultura maker. Isso é o fazer, isso, né? Isso
1: é muito cultura maker, inclusive porque ali eles te mostram, você tem aonde deixar todo mundo ali era o caso eram crianças mas adultos qualquer um pode chegar e fazer você dá liberdade de criar uhum. e, a, e a criação você só tem na tentativa e erro que você vai chegar no seu acerto
0: e, e por que no Mato Grosso do Sul porque você é de São Paulo né
1: eu sou de São Paulo para mim também foi uma surpresa <risos> que foi que eu fui parar lá mas foi por, por assim, é, o trabalho que a gente faz teve muito a ver com a tentativa deles. Eles tiveram essa, essa
0: visão. Essa iniciativa de, que São Paulo não teve.
1: Eu não sei se aqui não teve ou eu que não né, não tive a oportunidade de chegar ali. Uhum. né Não sei se. Porque aqui em São Paulo está se expandindo muito essa parte de cultura maker uhum. muito. E a, a, essa parte da tecnologia está sempre inserida nela. Só que Sim. o legal é a gente mostrar como fazer as coisas, da onde veio aquela montagem.
0: Uhum. Porque o que a
1: gente sabe de robótica é aquilo, né? É Lego e, e, a, e a programação.
0: Aonde que você ficou lá no Mato Grosso do Sul?
1: Em qual cidade? Desculpa? É, no SESI de Dourados eu fiquei. Dourados. Dourados fica a uns a umas três horas de Campo Grande.
0: Tá. E, como, e como que é a relação de dourados com o artesanato em geral? Você chegou a, a vivenciar um pouco a cidade para ter essa dimensão?
1: É, lá a cultura, assim, maker que eles têm é muito indígena, né? Ah, tá. Eles têm aldeias, tem a cultura indígena ali, que é bem rica.
0: Uhum.
1: Infelizmente, não tão explorada como devia, né? sim mas assim quem é uma cidade assim que também que a maioria das pessoas vai para lá os nativos de lá mesmo eles têm, eles têm essa parte da cultura indígena mas acaba se perdendo porque ou eles saem de lá ou quem está na cidade vem de outros lugares né entendi mas eu aprendi por exemplo com eles fazer muito aquele filtro dos sonhos com cipó
0: ah é eu legal. amo filtro dos sonhos
1: as crianças lá pequenininhas, elas sabem fazer isso. É muito bacana. E eu aprendi a fazer os filtros dos sonhos com eles lá.
0: Já quero um. E eu, eu acredito <risos> que assim, eles aprendem a fazer com, com, com outro nível de instrução, né? Que é falando de energia, falando de, de, todas as, de todo o histórico indígena que indígena, traz, né?
1: né? Isso, é isso mesmo. É isso que mesmo. coisa linda. Mas assim, infelizmente não é tão bem explorada, porque as crianças ali, algumas sabem, algumas, outras nem se interessam em fazer artesanato, não querem nem saber como vem... quais. O lado outras... ruim da
0: civilização já chegou ali, né?
1: Pois é, é exatamente isso. E a gente tenta resgatar isso, de uma maneira assim, para trazer para o cotidiano deles e para a realidade deles, né?
0: Não, isso irmãos. é tão grande né Bia? porque assim isso mostra isso melhora a relação com, com os pais, com os avós, com né, o respeito que eles têm com com a história com os antepassados mesmo, né Puxa, que coisa fantástica Que iniciativa linda a
1: cultura de um povo isso quando a gente vê que é, é, é triste a gente ver quando a coisa vai se perdendo né? É. Que, infelizmente, infelizmente, no Brasil já perdemos várias técnicas de artesanato por conta disso. É. De, de não valorizar o fazer, nem assim, se a pessoa não vai vender, não vai, mas para ela carregar aquela cultura que é tão tinta, É, a gente perdeu muitas
0: técnicas das que a gente conhece, né? Porque acho que tem técnicas que a gente nem chegou a conhecer, che... né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Tem umas que a gente nem,
0: nem viu. É. Puxa vida. E esse GEP, esse ele é um, é um projeto do Sistema S, né? Que você falou. Isso. É, é a
1: iniciativa do SEBRAE, né?
0: Uhum. Que é Jovens
1: Empreendedores Primeiros Passos.
0: Ai, que mentira.
1: Então, eles, eles aprendem a fazer, eles aprendem a calcular preço, eles abrem um negócio.
0: São empreendedores.
1: Então, gente, são empreendedores. Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Lindo. Então, você ensina você ensina a parte de não desperdiçar, de sustentabilidade, porque o foco maior é esse, do reaproveitamento.
0: E qual é a média estar, Tanto é dos alunos? Qual era a média?
1: Olha, eu trabalhava com o Ensino Fundamental 2, né, que é dos 10 anos até o Ensino Médio, que aí no Ensino Médio eles têm já uma plataforma onde eles criam uma startup... Que sensacional É, já... <risos> é bem legal, bem legal. E aí, no, no final do ano, o Fundamental 2 faz uma feira com tudo aquilo que eles produziram. E o que me chamou muito a atenção é que eles eles gostaram de fazer e os produtos que tinham a mais ali eram o fazer artístico na hora. Então saiu tatuagem feita com papel que eles traziam os papéis e, e passavam o papel das pessoas com perfume.
0: Olha que legal. Aí
1: eles faziam, eles faziam a tatuagem temporária. E até que teve um nono ano que fez uma peça de teatro de 10 minutos. E foi um sucesso, eles fizeram várias... E como era voltado assim, mais pro público infantil, mas nem tanto, porque era uma, uma história de contos de fadas nos
0: dias de hoje. Uhum. Mas aí eles... e você diz foi incrível porque eles fizeram a peça, porque eles fizeram desde o cenário... Até a tudo. escolha de ter tudo, direção. Tudo. Sim.
1: E eles faziam o cenário com material reciclado, fizeram tudo. E aí, no final, ainda eles fizeram os fantoches das princesas que eles tinham ali. Eram dedoches com restos de feltro que eles conseguiram. E eles venderam as personagens no, na bilheteria.
0: Ai, que legal.
1: Foi muito bacana. Então, quer dizer, eles conseguiram fazer um negócio... E com o pouco recurso que eles tinham Porque a minha ideia era fazer eles captarem recursos Sem extorquir Nem explorar pai e mãe, não podia é. <risos> E aí eles tinham que conseguir Esses recursos, não importa como Eles tinham que conseguir o recurso e fazer Com a verba pequena ali Era uma verba curta E eles tinham que se virar e fazer Uma coisa que chamasse atenção E eles conseguiram <risos>
0: Pelo que você tá me falando, na verdade, eles não só conseguiram como eles ainda surpreenderam. Eles foram além do esperado, né?
1: Exatamente. Aí tinha uns que já faziam um curso de teatro, aí outros quiseram fazer também. E aí eles seguiram a, a profissãozinha deles lá.
0: Antes de você ser, ser convidada para esse projeto, você nem sabia que isso existia, né?
1: Não sabia, não sabia.
0: Como que você acha que um projeto como esse, porque eu tô eu pirei quando você me falou. Como você acha que um projeto como esse pode ajudar as pessoas? Porque, assim, você chega num projeto desse que você nem sabia que existia e você vê nele um potencial muito grande. Eu imagino que você sai enxergando um potencial ainda maior, né, para ele.
1: É, então, é um desafio. É um desafio grande porque, assim, é... no mundo que a gente vive, as pessoas são imediatistas, todo mundo quer a resposta rápida, que é... E o fazer é uma coisa demorada É uma coisa que exige um projeto Um pré-projeto, um projeto e um pós-projeto Que você, às vezes, não tem como avaliar Então você tem que, além de tudo, ver que aquilo se deu certo ou não Na visão deles, o dar certo era vender muito Na minha visão era outra uhum. <risos> mas, mas, assim... O dar certo, aí depois a gente tem a reunião do, depois da apresentação do projeto, o que, que tem que ser mudado, o que, que tem que ser visto. Então, quer dizer, é, ele é demorado. Esse é o maior desafio do fazer artístico. Que o fazer é um processo demorado. Sim. Embora as pessoas achem que... Ah, não sei, eu criei o um negócio, as pessoas acham que a gente acorda, cria e faz, né? É
0: o que você tava falando quando você contou a tua história, né? É tentativa e erro, né? Só?
1: É só e que... é muito
0: mais erro do que tentativa, <risos> geralmente. Bem isso,
1: bem isso. Mas é, a gente mais erra, porque até você conseguir fazer as coisas, você vai errar. E às vezes as coisas mais bacanas saem dos erros. Tem Sim. mais essa também. Então, isso é a grande... Eu acho que é onde está a beleza do fazer. Não, e você né? lidava com uma maker. idade
0: sensacional, né? porque você tem ali todos os campos, está se abrindo o mundo, essas pessoas estão descobrindo as possibilidades, então é, explorar isso com arte é, é, é até poético mesmo. né?
1: É, é, eu falei, o desafio foi grande, mas a beleza é maior ainda porque você vê eles tentando fazer umas coisas que na verdade eles não estão acostumados, não faz parte do dia a dia da geração de hoje. Sim. E mesmo na, não tem nas outras
0: referência, né?
1: Não tem. E mesmo nas outras gerações, o pessoal, a maioria assim, meio que se acomodou, falar, ah, a tecnologia tá aí, eu tenho a resposta rápida. Eu acho que a tecnologia tem que vir para ajudar nesse sentido. Foi aonde a gente conseguiu brincar com as duas coisas, que a tecnologia tá aí, ela vai ficar, ela é nossa é, é o que a gente vai lidar Mas a, a parte do fazer Não pode se perder Porque você aliando os dois Você tem um outro pensamento Um outro conhecimento Que te ajuda em resoluções da vida
0: Se ensina ah né, Bia? Eu acho que é toda a educação Se baseia nisso, né? Exatamente, é tentar
1: Errar, treinar Não desistir porque tem muito isso, você treina, 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 porque é igual o atleta. Se o atleta não treinar, ele não consegue, ele sabe tudo que ele tem que fazer, mas se ele não treina, ele não não avança. né É a mesma coisa quando a gente faz a parte do,
0: do artesanato, do fazer artístico. Qualquer coisa na vida. né mas Que experiência fantástica de vida que você teve. Que Foi mesmo. Que... Oh, Bia, e você, como nós aqui do, do canal do, do PodCraft também, é uma grande defensora da educação. Você é uma profissional que buscou uma formação, mesmo para ser artesã, mesmo já tendo sido picada pelo bichinho do artesanato, mas você é uma artesã de excelência, né? Então, o que, que você acredita que falta para os artesãos que não seguiram essa receita? Seria um propósito de vida? <risos> Eu,
1: não, eu acho. Eu acho que é muito isso. Obrigada pelo artesã de excelência, tá? Agradeço. Mas
0: eu não vejo outra coisa, não tem como.
1: Eu sou, eu sou curiosa. Eu me defino assim, eu sou uma curiosa. Né? E a curiosidade, às vezes, é muito bom. Nesse sentido, ela é ótima, de pesquisa. Mas é, nessa pergunta que você fez, eu acho que é bem isso. É, falta um pouco de propósito, sim. Porque as pessoas fazem, às vezes, sem, até sem se atentar nisso, fazem por fazer. Então, o legal é você fazer a coisa sabendo o que você está fazendo e sabendo aonde você quer chegar. Vender suas peças é legal? É legal! Você precisa disso para viver? Precisa! Só que você precisa conhecer o que você está fazendo para você fazer sempre e você ser indicada. Você, você ser uma, ser uma referência. referência
0: naquilo que você faz.
1: Exatamente. Porque não adianta você vender e largar lá. Ah, vendi. Pronto, hoje eu vendi tanto, tô feliz. Aí o que, que adianta? Você não sabe se a pessoa gostou do que você fez. No meu caso, a parafina, ela tem alguns cuidados mais específicos a serem tomados.
0: Uhum.
1: Inclusive porque você tem que pensar na pessoa que vai usar aquilo. Ela não é obrigada a saber que material é Como foi feito Ela não tem que saber isso Ela só tem que acender e estar segura Com aquilo que ela acendeu uhum. Eu vou fazer uma lembrancinha Para mesa de criança Eu tenho que saber o que eu estou fazendo Para aquilo não causar dano nenhum Na festinha da criança uhum. E muito menos para a criança A ponto até de você chegar, às vezes, para um cliente e falar Olha, isso eu não vou fazer por causa disso, disso e disso Você tem que ter ética, mas você só pode ter essa ética se você sabe o que você está fazendo uhum. Você tem que conhecer, além da técnica Você tem que conhecer a sua capacidade, a sua habilidade Então eu acho que falta um pouco isso Não é você chegar, ver como fez falar ah, beleza, fiz um ali, agora eu vou sair vendendo porque eu sei fazer
0: Compre hum, um kit de parafina, né?
1: Isso... Olha lá, exatamente. Eu comprei o kit e agora vou arrebentar. <risos> Nunca tinha feito parafina. Vou vou arrebentar. Na hora que eu souber fazer. Tanto é que agora eu consigo fazer aquelas velas. Eu aprendi. Quais são
0: os riscos, por exemplo, que, que as pessoas não sabem? Que ela acha que é simples, é só comprar um kitzinho e sair fazendo vela. Mas quais os riscos que ela está correndo sem saber?
1: Bom, primeiro assim, se ela não tiver uma boa instrução de como fazer, ela tem riscos para ela. Porque ele é um produto inflamável.
0: Hum.
1: Então a gente tem que ter isso em mente, é um produto inflamável, Derivado um material, de petróleo, um... né? Exatamente. Então você tem que raciocinar numa série de cuidados que você tem que ter, primeiro, com você que está fazendo. Uhum. E aí, quando você for fazer as... para isso tem as técnicas... Uhum. Você tem que saber que aquela vela, se o pavio afundar Porque a vela tem muito isso, é uma pergunta que me fazem muito Ah, eu fiz a vela ela afundou no meio Você tem que conhecer o material, você tem que saber que ela vai secar e retrair de fora para dentro Qual é o problema dela afundar no meio, além de ficar feinha? O pavio vai entortar Quando a pessoa acende uma vela com o pavio torto, o que que acontece? Ele, ela você... queima pro lado que ele tá torto Aí que tá, você não controla A queima da vela E aí a pessoa que comprou a vela Ela acha que ela pode deixar lá Porque ela confiou no que você fez Ah, então eu vou deixar a vela ali e vou deixar queimar E aí? Aí a vela queima torto e Aí, pode aí ela um queima o
0: pote Ela queima o móvel, ela queima a casa Exatamente, vira uma tocha Não vira uma vela sim, sim. Olha que perigo
1: isso está ainda para fio, mas é, mas é, complicado isso porque assim a gente fica a gente brinca com as coisas. Eu gosto de brincar bastante nas aulas assim, mas é para justamente a pessoa perceber o risco que é. Sim. Só que assim, se você também aprende com você aprende aprende com alguém que não tem a técnica, que não conhece o material, ela vai te ensinar errado.
0: E temperatura. Tem, tem uma temperatura certa para você colocar na, na forma e, e... Porque, por exemplo... Tem. Tecnicamente, se você tomar os devidos cuidados, até uma criança pode trabalhar com parafina, ou não?
1: Pode, inclusive, é uma outra coisa que a gente fala. Por isso que é legal a gente ser curioso, pesquisar. Eu tenho aula para crianças, eu tenho aula para idosos... Tenho oh. aula para pessoa... Acredite, se quiser. Já dei aula de velas num hospital.
0: Ah, que legal. Para... Mas como você... É Mas paciente. tipo gel... É, parafina gel?
1: Não, é uma parafina que não vai no fogo. Ah. Você não precisa derreter a parafina. Que legal. Olha que bacana. Aí você pode deixar criança... Idoso, pessoal, no, quem estava no hospital, funcionários de hospital que estavam lá fazendo Você não, não oferece risco pra ninguém Ai que Mas isso, aí que tá, mas isso você só descobre se você for pesquisar Sim. as coisas que tem lá uhum. E aí depois, eu como sou muito matraca e falo muito, o que que acontece? Eu descobri tudo isso e depois fui ensinando pra todo mundo
0: Mas você tem uma didática ótima, eu amo isso você. Ah,
1: brincadeira. Não, não, é que, eu, é que eu falo
0: bastante mesmo. É, mas, mas é eu... que e fala com uma paixão tão grande, né? Que aí estimula a curiosidade do outro também, né? Eu adoro isso.
1: É, é que eu, é, eu gosto pouco, assim, do que eu falo.
0: quase <risos> nem dá para perceber. É, é quase nada. <risos> e como que veio o, a aromaterapia de ambientes nisso? Porque... A vela, eu entendo, pode até, assim, tem algumas técnicas né integrativas que acabam envolvendo fogo por ser um, element, um elemento né da natureza e tal, mas e, e os aromas, como que eles entram aí? É, na minha, no meu
1: caso aconteceu assim, porque eu comecei pintando sabonete, né, então já gostava dos cheirinhos dele. Hum. Aí depois eu fui aprender a fazer sabonete, lógico, né, que a gente quer fazer outros formatos, né? A gente não e... se contenta com aquele lá. <risos> Mas a aromaterapia entrou porque eu queria fazer velas aromáticas. Tá. Então eu queria saber, de novo, né? A gente é curioso, eu queria saber aonde eu podia colocar as essências na vela, como que eu colocaria, aonde essas velas teriam que ficar, porque tem isso também. Depende do perfume. Aí isso tudo eu aprendi na aromaterapia. Tem eu vencimento.
0: Eu né? Ela pode, às vezes ela queime e como que ela fica cheirando até terminar de queimar, né?
1: Exatamente. Um exemplo clássico é das pessoas fazerem vela aromática para colocar num jantar. Pronto, <risos> você acabou com o jantar. <risos> né? Mas assim, falar ah, eu vou fazer um jantar à luz de velas, um jantar romântico e não vai ter nenhum perfuminho Vai, mas não aquele que você vai jogar um perfume de morango no meio do, 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 da sua lasanha Não vai, né? Você não vai fazer isso Aí você vai saber o que, que você pode usar ali Gente, é surreal, tá?
0: porque assim, isso é, é... Chega a ser de muita inocência, né, fazer Mas é que o estrago é tão grande, né?
1: É, é gigante Inclusive então, digestivo Aromático, <risos> digestivo E não vai causar uma boa impressão hum. E aí a aromaterapia entrou nesse contexto Que eu queria fazer as velas uhum. mas, eu, mas eu queria saber um pouco mais de essência Então eu fui fazer curso de aromaterapia de ambiente E aí você já aprende a fazer mais um monte de coisa legal, né? Além das velas, que aí Sim. você pode pôr junto num kit Aí fica lindo, né? Aí você faz aromatizador de boneco aromatizador feito com canela aromatizador líquido Aí você se espalha todo. Aí você é o agora... limite,
0: né?
1: Aí vai! E aí você sabe o que você vai usar na sua vela
0: Fantástico! E aí todo esse conhecimento e toda essa curiosidade embasada depois fez você preparar um curso aqui a IAD Craft, né? Na verdade,
1: o EAD Craft me deu essa grande <risos> oportunidade, né? Vocês foram sensacionais, porque a oportunidade de poder falar essas coisas todas, esse conhecimento todo, de um de um jeito amarradinho aí foram vocês que 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 você preparou para a gente? Ah, você imagina o que que eu vou preparar uhum. para vocês? A gente vai para fazer esse curso. primeiro que é sensacional a gente fazer o curso. Ao vivo, né? Você é. tá lá com seus alunos, isso é... Aí o pessoal pode tirar dúvida, porque o curso eu, eu, a gente bolou de um jeito que ele pode ser feito por quem já faz a vela, para quem nunca viu parafina na vida e é. para quem quer continuar fazendo. Então a gente tem essa pegada de falar. E um para quem da é história. curioso,
0: não acha que sabe de parafina e não sabe nada, né?
1: É. Para quem comprou o kit, é, viu, não eu sabia. É, é bem isso. Então, <risos> então aí no curso a gente vai falar um pouco da história, da parafina, porque o essencial, eu acho que de curso, não é só você fazer, é você conhecer o que você está fazendo.
0: Uhum. Então,
1: a gente fala muito do material, a gente mostra os materiais diferentes. Inclusive, a pessoa tem a escolha de se adaptar a cada coisa que ela faz. Uhum. É, eu, como você falou que eu publiquei o livro de artesanato na vida e vice-versa, na verdade, aquilo foi uma tentativa que deu muito certo, que foi uma apostila de artesanato num livro. Ah. Então, é uma, é uma história contada, que a personagem é uma menina que ela começa a fazer um monte de coisas diferentes, e ali tem várias técnicas. Então, a pessoa vai escolhendo o que ela quer fazer, e ela vai tentando, uh -huh. né? Então, no, no curso do Ed The Craft, eu tive essa liberdade, assim, da gente fazer isso, de falar da história da vela, da parafina, mostrar as técnicas, mostrar a diversidade de coisa que dá para você fazer e, principalmente, as pessoas conhecerem o material, que eu acho que é o essencial, é conhecer o material. Eu, acho, que você tá eu fiquei
0: muito é, impressionada, para não dizer assustada, quando você traz para mim essa informação da quantidade de gente que tem fazendo vela, fazendo, usando parafina. Sem ter nenhum conhecimento do, da técnica propriamente e dos riscos que se correm, né? Quem apavorou. É,
1: exatamente. Porque é um, é um material um pouco mais perigoso, entre aspas. O que acaba não sendo. Porque se eu te contar que as queimaduras que eu já tive em dedo, mão, nenhuma delas foi com vela, foi na cozinha. Foi fazendo comida. Foi fazendo comida. Não
0: foi fazendo vela. Talvez porque também você já está tão atenta e tão segura, né? Mas, assim, alguém que desconhece, não, não se pode dizer o mesmo, né?
1: Então, o, o problema é, geralmente é esse, porque a vela tem isso. Ela é um material inflamável, ela é um pouco mais perigoso. E eu acho meio complicado a pessoa ver fazer a vela e já se aventurar sem saber o material. Porque isso é um risco para ela e um risco para os outros. É. Então, é... Você conheceu o material, você sabe até onde você pode ir. É a peça eu, quando... que você falou. É porque quando eu comecei a fazer, por exemplo, tipo, no começo você fica meio assim, ah, eu fiz isso. Aí você começa a ver, você fala não, mas se eu fizer isso não vai ter problema, se eu fizer aquilo não vai ter problema. Aí eu fui fazer um curso profissionalizante, tá. porque aí eu falei não, eu já cheguei no limite que eu conhecia. Alguém foi mais além e eu vou lá aprender com ele.
0: Essa mentalidade é fundamental, viu, Bia? Gente, eu acho olha...
1: importantíssimo.
0: É. Ô, gente, para saber mais sobre o curso da Bia na né, HD Craft, você é só acessar o site, que é o www.canalcraft.com.br, ou pela nossa bio lá no Instagram. Tem um link azulzinho, é só clicar em cursos e Craft e aí encontrar o curso da Bia, assim como todas as demais opções de cursos lá que a gente tem. Não é a D, não vai perder porque tá vendo que a moça sabe das coisas, né? Aí
1: ah, eu espero vocês lá pra gente bater um papo gigante, assim, pra ninguém sair com dúvida nenhuma
0: sobre parafina. É, eu acho que a gente, assim, mesmo quem acha que sabe, sabe bem menos do que precisa. Eu tô muito impressionada com esse universo, assim. Esse... Não, a, gente, a gente
1: tá sempre aprendendo, não tem jeito É,
0: sempre graças aprendendo. a Deus, né e, e, e que a gente esteja cada vez mais Aberto a aprender, né Porque deve ser muito chato saber tudo
1: Ah, ninguém sabe tudo
0: Tá ninguém. nessa vida para quê? <risos> né? <risos> Não entendo isso. Ô, Bia, você é uma inspiração para muitos profissionais, já, até por conta desse teu jeito, da curiosidade, das coisas que você já conquistou. É, e muitos dos seus alunos também te admiram, porque começaram a conhecer técnicas ou se deslumbraram com o seu encantamento, né, pelo seu trabalho, assim. Eu queria saber para você, quem é uma inspiração?
1: Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. E a minha inspiração é o EAD Craft, o canal Craft. Faiga, Silveira e Beth Monta ah! são grandes inspirações para mim.
0: Meu Deus! Porque,
1: <risos> porque a gente precisa de incentivadores, porque o artesão também, sem alguém que incentive, não consegue nada, né? É. Então, então, meus grandes inspiradores são pessoas que inspiram a gente, que estão com a gente nessa caminhada. Meus mestres. Meu todo mundo que, assim, o que eu falo que são mestres, não falo só meus professores. Uhum. A avó, por exemplo,
0: foram... que trouxe a... o acionato pra sua vida?
1: A minha avó foi a minha mestra maior, assim, uhum. ela, ela tá lá, assim, ela me apresentou esse mundo, foi olha o que que deu, né? <risos> Mas, assim, eu, os mestres que eu falo, são incentivadores, como eu falei, igual vocês, que dão oportunidade, que acreditam na gente, acreditam no artesanato. E alunos, eu tenho alunos que são grandes mestres também, o que é muito legal, o que Sim, é muito né? bacana. Todo mundo que dá essa oportunidade, igual eu tive lá de ir no JEP, lá longe, para fazer uma oportunidade sensacional. Então, eu me inspiro em todo mundo que me inspira. Então, é... é, é não sei se dá pra gente resumir isso, mas é mais ou menos isso. Eu me inspiro em quem me inspira. São é. pessoas que, que dão a oportunidade, que, dão, que entendem o trabalho, incentivam como podem. Eu acho isso... Esses são meus grandes incentivadores. A gente é, continua... Acho que
0: não tem outro isso. meio, né? A gente fazer o melhor que a gente pode todo dia, um pouquinho, né?
1: Tanto é que eu agradeço a todos que até hoje me deram uma oportunidade que deixaram mostrar um trabalho que foram acreditaram nos trabalhos que eu sempre fiz então eu sou muito muito grata então quem me inspira são são vocês assim Ai, você
0: meus é alunos fechado,
1: meus alunos me inspiram eu, quem dá a oportunidade eu sou assim grata ao extremo e são pessoas que me inspiram porque é o que faz a gente continuar
0: e é por isso que você recebe tanto porque você é, é uma boa doadora também. Você e, e gratidão é isso, né? A gente dá e a gente recebe e o mundo precisa de pessoas assim mesmo. Você acha que é por, foi daí que nasceu a artesã filosófica? Então,
1: foi daí mesmo? <risos> Artesã filosófica, na verdade, ela nasceu porque assim, eu acho que o é, meu jeito, né, de falar muito, de ser empolgada. E eu fui cair na besteira de um programa de TV fazer isso. Aí a apresentadora olhou pra minha cara e falou assim, nossa, mas você é praticamente um Google ambulante, né? Você,
0: ela é, você... gente.
1: Conversa um pouco com ela. Ela é! Aí eu falei, como assim? Eu falei, quem dera. Assim, um ela falou, não, mas é engraçado que tudo que a gente pergunta, você tem uma resposta. eu falei para ela, quase tudo. Quase. <risos> ela falou, acabou de ter um... Aí ela começou a me perguntar umas coisas sobre outros artesanatos, sobre... A... eu sei que a gente ficou conversando, um tempo, quase que nem dá tempo da gente entrar no, no ar para poder fazer. E chegou no fim, a, a técnica que eu ia ensinar acabou sendo de menos ali. Uhum. Aí ela, fala, ela falou, Bia, você devia escrever um livro. Ela falou, você devia escrever um livro? Porque a gente perguntou uma coisa, porque ela não sabe, ela vai lá e procura, e tenta... Então foi um pouco daí. E eu acredito muito nisso, que a gente... Quanto mais a gente souber sobre o que a gente tá falando e o que a gente vai ensinar, melhor, melhor a gente, melhor para quem tá aprendendo. Então a artesã filosófica veio disso, que eu falei. A gente, a gente faz artesanato, mas eu divago, né? Eu pesquiso. E eu incentivo as pessoas a fazerem isso, porque aí a É gente o melhor bom dia
0: do bom dia fortes. é imperdível, não é? Faz o meu dia melhor.
1: Que bom, é muito bom saber disso assim. Aí o pessoal fala, não, mas você faz umas frases. Às vezes eu faço umas frases nada a ver assim. Eu... Que são as melhores. Eu também acho. Né? Aí o pessoal fala, meu, você fica filosofando logo cedo. Você, você tá dando aula, você tá filosofando, você tá falando de umas coisas. Eu falei, então, aí ficou, eu falei, vai ser uma tesoura filosófica.
0: Não, porque a bicha acorda cedo e ainda faz isso com a Não, é muito bom, é muito bom. Eu muito sabia, muito, sou meio suspeita para falar, mas como não te amar? Eu queria que você falasse é, para as pessoas é como querida. que elas podem te encontrar, conhecer melhor você e o seu trabalho, a artesã filosófica e tudo. <risos> é, então, agora por enquanto, né, com
1: essa com a pandemia e tal, a gente não está atendendo no ateliê, mas eu tenho as redes sociais, né? Arroba Artesã Filosófica. <risos> Nós estamos lá. <risos> E tem o DVD, tem o... E vai ter o... Tem agora Os também cursos o cursos E no Facebook você é Bia
0: Barradas, né? Como tá? Lá eu tenho,
1: eu tenho artesã filosófica.
0: Ah, também. no no Facebook é. também?
1: No, no Facebook é artesã filosófica por Bia Barradas. Tá. Lá tem o, o nominho embaixo.
0: Ah, eu achei que esse nome fosse só o do Instagram.
1: Não, não. É no Face também.
0: Ah, Aliás, tá. ele,
1: ele, ele começou primeiro no Face.
0: Ah... Eu acho que eu não sigo a Artesã Filosófica do Facebook, é só o do Instagram. Eu preciso seguir, eu sigo o Bia. Barrado, Facebook.
1: É, por, é porque no, no Face a brincadeira começou lá com a Artesã Filosófica, ela começou lá, inclusive.
0: Entendi. E para comprar os DVDs, para comprar o livro, como que as pessoas encontram?
1: É, então, agora a gente está se organizando, né? Que nós vamos fazer uma loja virtual. Tá. Mas, mas por enquanto a gente está fazendo. Pessoalmente, porque eu vendia mais era no ateliê mesmo. Uhum. As pessoas às vezes iam no ateliê ou não faziam o curso, compravam o DVD ou às vezes faziam um o curso e tem o DVD que tem sempre um plus ali, né? Uhum. Então vendia assim. Mas aí agora a gente está providenciando. Não, mas a, gente, a seguindo ela nas
0: redes sociais, né? Vai, vai ter informações de quando a loja virtual vai estar tá pronta também. Aí vai ah, acessar, né?
1: Em breve estaremos
0: com ela. É, e no IAD Craft, você tem aí as informações pelo canal Craft, e aí depois, né, filha, que pegou amor, não larga nunca mais, vai ser criado. É, larga.
1: é bem isso. Esse aí é um, é um bichinho que pica, gente.
0: É um bichinho que pica. É impressionante. Ô, Bia, agora a gente já tá aqui se aproximando dos nossos momentos finais, e eu queria que você, então, deixasse uma mensagem para quem nos ouviu, para quem já te conhece, ou para quem está te conhecendo agora pelo PodCraft.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez ah, gente, que Vocês grande. são incríveis Eu agradeço a oportunidade Convidar todo mundo para os nossos cursos Sim. Espero vocês lá Espero que vocês gostem do que a gente tem Para falar, para a gente conversar hum. E o que eu tenho Para deixar assim para as pessoas é Não desistam, persistam O artesanato é isso É o tentar, é o errar Fazer de novo Tentar, errar Treinar e acertar. É isso. A vida é isso. Então, mais do que só o artesanato, só, entre aspas, que pra gente é a vida, né? A vida é um ensinamento para a vida toda. Né? Tentativa e erro. Agora, se você me permite, eu queria fechar com uma frase de Mário de Andrade, que ele foi sensacional e foi o que permeou a minha dissertação da pós de arte e educação. Que isso também, se vocês quiserem, a gente conta no curso, viu, pessoal? Que é assim. Mário de Andrade. Eu quero, foi... hein? Que eu sou aluna. <risos> o Mário de Andrade foi o maior incentivador dos artesãos. Inclusive, eu vou deixar aqui até uma dica no, no livro dele, do, da, Baile das Quatro Artes. É sensacional. É uma frase que eu tirei dele de um. Foi quando ele foi fazer a aula inaugural de uma faculdade de Arquitetura. E ele disse o seguinte, que é o que a gente estava falando tudo sobre materiais, que às vezes é mais importante que a técnica, né? Uhum. Então, na frase dele diz assim, Existe dentro da arte um elemento, o material, que é necessário pôr em ação, mover, para que a obra se faça. Mário de Andrade. Ou seja, né? Nós temos o um material e nós temos o um artesão. Uma coisa sem a outra não funciona, né? Se, não, se tiver o um material não tiver quem faça, bem feito, ela não é nada, ela é só um material. É. Né? Então eu acho, que, eu acho que resume bem o nosso nosso bate-papo aqui.
0: Ai, dia eu te amo. Meu Deus do céu, de ah, verdade, mama, é de verdade. E, e assim, a gente ficou um tempo afastada, como é bom, né, a gente ver que alguns afastamentos, eles são providenciais, assim, são circunstanciais da vida, mas que quando a gente se aproxima, quem é para ficar tá lá, né, inteiro, de novo, igual, né. E graças a Deus você estava lá. Eu <risos> agradeço por isso. Eu que agradeço a você. Nossa, muito obrigada por esse papo, obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite aqui para o Podcraft.
1: Nossa, eu que agradeço muito o convite. Eu fiquei super honrada, super feliz. E agora, caminhada segue.
0: Agora, bora por EAD Craft, gente. Eu, você, ajeito
1: barradas. <risos> Bora, vamos todos. <risos> Espero todos na então, The Craft. Tá.
0: Obrigada, Bia. Um beijo, viu? Beijão, Faga, Obrigada. Papo bom, né, gente? É sempre muito bom falar com quem a gente gosta, com quem a gente admira. É, a Bia pegou a gente aqui de surpresa. Eu fiquei bastante emocionada, meio sem saber o que dizer, mas eu queria reiterar aqui é, a nossa satisfação, a nossa gratidão por tê-la conosco. Dizer que, na realidade, nem é... É, nem é recíproca essa, essa admiração, na verdade ela nasce conosco porque realmente ela é um, não só uma profissional indiscutivelmente boa e inspiradora, como um ser humano raro. Né? Eu sou só gratidão, olha Bia, eu acredito sinceramente que... O nosso mundo é melhor por conta de pessoas como você. Muito obrigada mesmo. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo. Fique em casa. Só mais um pouquinho. Beijão.